0: Eigentlich würde es jetzt noch 40 Minuten Predigt geben. Nein, nein. Ich versuche, die Predigt zu kürzen. Wir haben einen so angefüllten und schönen Gottesdienst gehabt. Aber ich möchte euch ganz gerne zwei Gedanken mitgeben anlässlich dieses Jubiläums von Lothar Bublitz. Also wir haben ja schon gehört, 40 Jahre verantwortliche Mitarbeit, Leitung, in einer Gemeinde wie Matthäus. Wo gibt es denn sowas? Lothar macht's möglich. Es ist etwas so Besonderes aus meiner Sicht, 40 Jahre verantwortliche Leitung, theologische Leitung einer Gemeinde, dass wir eigentlich dieses Fest viel berauschender noch feiern müssten, als nur in Anführungsstrichen mit einem Gottesdienst. Aber Lothar ist eine Person, Lothar hat es nicht so mit dem Berauschen. Und Lothar ist auch im Blick auf seine Person immer sehr bescheiden. Und so kommen wir diesen Wunsch nach eben dieses Jubiläum mit diesem Gottesdienst zu feiern. Aber Lothar, wir lassen es uns nicht nehmen, dich zu würdigen in deinem 40-jährigen Dienst und zwar für diesen treuen und unermüdlichen Einsatz, den du geleistet hast. Ich kenne wenig Menschen, die wirklich so treu und unermüdlich in ihrer Arbeit sind wie dich. Und wir danken Gott für seinen Segen, den er durch dich, der Gemeinde und den Menschen gegeben hat. Ich habe erst überlegt, ich würde über die Zahl 40 predigen wollen. 40 in der Bibel und habe gedacht, das ist doch toll, das passt auch 40 Jahre hier Matthäus und 40 ist eine biblische Zahl und auch eine kirchliche Zahl, wenn wir zum Beispiel an die Fasten 40-tägige Fastenzeit denken und dann guckte ich natürlich auch so in die Bibel rein, da war die Sintflut, 40 Tage und 40 Nächte, 40 Tage wartete Noah, bis er dann aus der Arche herausging, das Volk Israel wanderte 40 Jahre, Gott hat es so geordnet, durch die Wüste, weil sie ungehorsam waren, Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai, als er die Gebote Gottes empfing. Die Stadt Ninive hatte 40 Tage Zeit, ihre Sünden zu bereuen. Und Jesus war 40 Tage in der Wüste, um sich durch Gebet, durch Fasten auf seinen Dienst vorzubereiten und wurde direkt im Anschluss von dem Teufel versucht. Und da habe ich gedacht, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, nicht? über die Zahl 40 zu predigen an dieser Stelle. Ich möchte euch ähm, aber zwei Begriffe einmal so nennen, ähm, zwei Begriffe, die Lothar in seiner Art den Dienst hier auszufüllen, und das ist auch ein Stück deutlich geworden in dem, was wir gehört haben in diesen 40 Jahren, nämlich Dienstbereitschaft und Hingabe. Dienstbereitschaft und Hingabe. Hingabe. Und das Thema lautet der Segen des Dienens. Wir werden jetzt noch mal einmal ein paar Verse sehen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, während ich den Text noch einmal lese. Das ist die Fortführung der Schriftlesung, die wir eben gehört haben, wo es um Jakobus und Johannes und die anderen zehn Jünger ging. Da rief Jesus die alle, also die Jünger zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrschaft, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Nun, das Erste, was ich euch so mitgeben möchte, ist, es gibt eine Sehnsucht nach Bedeutsamkeit. Das, was wir tun, soll irgendwie einen möglichst bleibenden Wert, eine Bedeutung haben. Es soll uns etwas bedeuten und nach Möglichkeit auch den Menschen um uns herum etwas bedeuten. Also nichts Bedeutungsvolles tun zu können und sein zu können, ist ein ziemlich misslicher Zustand, auch für einen Pastor, einen für Leiter, für einen Menschen, der vorne weggeht. Menschen brauchen Bedeutsamkeit in dem, was sie tun. Und wenn es nicht für die ganze Welt ist, dann wenigstens in der Ehe, in der Familie, in der Freundschaft oder in der Gemeinde. Nun, die Jünger Jakobus und Johannes haben auch diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, von der ich ausgehe, dass wir sie alle auch kennen. Und sie haben gesagt, Jesus, gib einem von uns den Platz zu deiner Linken und einem von uns den Platz zu deiner Rechten. Und sie haben den Eindruck gehabt, wenn Gott das tut, wenn Jesus das, diesen Wunsch erfüllt, dann bedeuten sie etwas. Dann ist diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit Befriedigt. Ein ganz schön verwegener Wunsch, könnte man meinen. Wir haben das ja in der Lesung schon gehört. Das ist ja ganz schön mutig, sowas von Jesus zu erwarten. Ganz schön selbstbewusst ist das. Aber ich frage mich, kennen wir nicht alle auch, ob wir Pastoren sind oder ob wir ehrenamtliche Mitarbeiter sind, ob wir hier oder da stehen, kennen wir nicht auch diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit? Und auch in uns können manchmal Gedanken oder Wünsche hochkommen, die ganz schön verwegen sind, die ganz schön ich bezogen sind. Und das ist klar, dass die Jünger das nicht so toll finden, die anderen zehn. Dass sie sich darüber ärgern, warum gerade Jakobus und Johannes zur Rechten und zur Linken, sie haben ja schließlich auch diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit in ihrem Herzen. Und ein Petrus hat gefragt vielleicht, Warum denn nicht ich, Petrus, zu Rechten des Herrn, wenn er in sein Reich eingeht? Oder warum nicht Andreas zu seiner Rechten? Oder warum nicht, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen? Warum nicht ich? Warum der? Warum die? Wisst ihr, in der Reich Arbeit sind wir immer im Team unterwegs. Gemeindearbeit ist Teamarbeit. Jeder von uns zählt jeder von uns ist wichtig, egal was er für Gaben hat oder für Aufgaben hat. Ohne die anderen, ohne die anderen kann der Leib Jesu Christi niemals zu dem werden, was er werden soll. Und was überhaupt keinen Platz hat in der Reich Reichgottesarbeit und in der Gemeindearbeit, ist Neid und Eifersucht und Missgunst. Warum der? Warum nicht ich? Und was auch nicht geht in der Reich Gottes Arbeit ist Machtgehabe oder nicht loslassen können. Das macht Gottes Wirken in seinem Reich kaputt. Jesus sagt, wer groß sein will, der soll zum Dienen bereit sein. Wer vorne weggehen möchte, der muss bereit sein zu dienen. Anders geht das nicht. Groß ist bei Gott, wer sich Jesus hingibt und den Menschen dient. Und das heißt, ich selbst nehme mich zurück. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Gott weiß, um diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, die wir haben und er weiß um den die Bedeutung von dienen in der Gemeinde. Dienen und Bedeutsamkeit sind ganz entscheidend. Ich möchte dir einmal drei Fragen so mitgeben ganz konkret, wo du mal überlegen kannst, ob dir das hilft, das zusammenzubekommen. Also deine Sehnsucht nach Bedeutsamkeit befriedigt, gestillt zu bekommen und gleichzeitig befähigt zu sein, zu dienen. Die erste Frage ist, kenne ich meine Gaben? Das ist ganz wichtig. Jesus wusste, was er wollte. Jesus wusste, was er sollte. Kenne ich meine Gaben? Wenn ich meine Gaben kenne und sie annehme, meine Stärken, und sie einsetze für die Menschen, für die Gemeinde, wisst ihr, was dann passiert? Dann bekommt mein Leben einen Wert. Dann macht mein Leben auf einmal Sinn. Und das stiftet Bedeutsamkeit. Bitte Gott, dir deine Gaben zu zeigen. Übe dich darin, sie zu leben, sie einzusetzen. Es war Lothar Bublitz immer wichtig in den 40 Jahren und wird auch weiterhin wichtig sein, gabenorientierten Gemeindebau zu betreiben. Nicht, weil das einfach eine Idee ist oder eine Konzeption, sondern weil es Bedeutsamkeit stiftet, weil es deinem Leben Wert und Sinn gibt und der Gemeinde gut tut. Die zweite Frage, geht es um meine Ehre bei dem, was ich tue und was ich bin? Wenn du deine Gaben kennst und angenommen hast, sie einsetzen willst, dann kläre deine Motivation. Kläre deine Motivation. Geht es dir um dich? Wenn es dir um dich geht, dann ist dein Dienst nicht hingegeben, sondern ich bezogen. Dann stehst du im Zentrum. und steht nicht Jesus im Zentrum. Einen gesegneten Dienst in der Gemeinde zu erleben, bedeutet, sich aus dem Zentrum herauszunehmen und Jesus in die Mitte zu stellen. Und die dritte Frage ist, eben deswegen bin ich bereit, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Das ist die Haltung, um die es geht. Was du bist, bist du, weil Gott dich beschenkt hat. Was du hast, hast du, weil Gott es dir gibt. Und was du tust, das kannst du tun, weil Gott dich dazu befähigt und weil er durch dich die Ehre bekommen möchte. Das ist das Prinzip eines geistlich motivierten Lebens. Und dann möchte ich zum zweiten kommen, den Segen des Dienens erleben. Wir haben das ja eben so gehört. 40 Jahre Dienstzeit von Lothar Bublitz ist auch eine Segenszeit, weil Gott die Gemeinde gesegnet hat. Bei den Jüngern damals war es eben so, Jakobus und Johannes, die haben diesen Wunsch, die Zehen empören sich und nun fragt man sich, wie entscheidet sich Jesus? Auf welche Seite schlägt sich Jesus? Auf die Seite von Jakobus und Johannes oder auf die Seite von den Zehen? Es fällt ja auf, Jesus bleibt ganz ruhig. Kein Schimpfen, kein Anklagen. Jesus nimmt die Jünger ernst, sowohl Jakobus als auch Johannes, als auch die Zehn. Er geht auf ihr Anliegen ein, er redet offen mit ihnen, grundehrlich. Er hat für sie sogar ein persönliches Wort. Er sagt, ich beschenke euch mit dem Größten, das ihr nicht machen könnt, das ihr nicht von woanders her bekommt, sondern das nur ich euch geben kann und so lasst euch bitteschön beschenken. Und dann verweist er auf seine Mission, auf seine Sendung und er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das überrascht mich. Jesus, der Messias, Jesus, der Retter, Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um dir zu dienen. Jesus ist gekommen, Lothar, um dir zu dienen. Jesus ist gekommen, um mir zu dienen. Dieser heilige Gott wird Mensch, um uns zu dienen und er lässt sein Leben für uns, um uns zu dienen. Und da wird etwas deutlich. Der Schlüssel zu einem gesegneten Leben und zu einem gesegneten Dienst auch in der Gemeinde ist der, dass wir uns zuvor dienen lassen müssen, bedienen lassen müssen mit dem, was dieser Heiland für uns bereithält. Darum die Frage auch hier. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Aufgrund der Zeit lasse ich mir von Jesus dienen. Ihr Lieben, das ist viel herausfordernder, als man denkt. Ich glaube auch für manchen Leiter, viel herausfordernder. Von uns wird immer etwas erwartet. Wir sind immer diejenigen, die etwas machen müssen, die etwas leisten, darstellen, bringen müssen. Und zwar auf den Punkt genau, weil das ist eben die Zeit, so läuft das. Und wenn man auf einmal feststellt, ich kann nur geben, was ich habe, dann wird deutlich, ich muss mich beschenken lassen. Ich muss mich erfüllen lassen. Ich muss mir selbst immer wieder dienen lassen von Jesus, um das überhaupt geben zu können. Aber das ist nicht nur für uns Pastoren so, das ist für euch genauso, das ist für jeden so. Überwinde deinen Stolz, überwinde deine Ich-Bezogenheit. Geh zu Jesus mit deiner Scham, mit deinem Selbstzweifel. Lege alles Neidische, Vergleichen oder Bewerten ab. Steige von deinem Sockel herunter. Den Dienst von Jesus hast du vor allem anderen nötig. Den Dienst von Jesus haben wir vor allem anderen nötig. Und die zweite Frage, lebe ich aus seiner Gnade und Vergebung? Das ist der Schlüssel. Womit dient uns denn Jesus? Das ist das Evangelium. Es ist die Gnade. Es ist die Vergebung, es ist der Tausch, den er uns anbietet, so als würde er sagen, deine Schuld gegen meine Vergebung, deine, dein Versagen gegen meine Gnade, deinen Tod gegen mein Leben, deinen Ehrgeiz gegen meine Liebe. Willst du dir dienen lassen? Und das ist nicht so einfach. Aber jeder, der hier in diesen 56 Jahren Matthäus-Geschichte im Einsatz war, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich. Auch manche von euch, die hier schon lange unterwegs sind, die Besucher, die Teilnehmer, die Konsumenten, selbst die Beobachter, die einfach so in der letzten Reihe sitzen und gucken, was passiert denn da. Keiner ist davon ausgenommen. Jeder braucht diesen Dienst Jesu in seinem Leben. Und zwar ganz zentral und ganz entscheidend. Auf Jesus schauen wir. Auf sein Wort hören wir. Ihm gegenüber sind wir treu in unserem Leben und in unserem Dienst. Und auf diesen Weg wollen wir uns ausrichten. Und diesen Weg ist Lothar Bublitz in den 40 Jahren seines Dienstes gegangen. Ich bin 20 Jahre mit Lothar jetzt unterwegs. Lothar, ich danke dir auch für alle Unterstützung, die du in den 20 Jahren auch mir gegeben hast. Und ich kann das bezeugen, so war Lothar ausgerichtet und ich gehe davon aus, so bleibt er ausgerichtet. Lieber Lothar, Danke, dass es immer dein Bemühen war, in deinem Dienst in der Gemeinde Jesus diesen ersten Platz und ihm die Ehre zu geben. Und das war so. Danke, dass du sein Wort, sein Wort immer wieder auch ins Zentrum deiner Verkündigung und deines Wirkens gestellt hast. In allem, was wir tun, was wir sind, geht es uns um ihn, um Jesus, um unseren Herrn Jesus Christus. Auf ihn wollen wir die Menschen verweisen, auf ihn hin uns und auch die Gemeinde ausrichten. Und das werden wir auch weiterhin tun. Darauf kommt es an. Und so möchte ich enden, nicht mit einem Wort von Lothar Bublitz, so naheliegend das vielleicht auch ist, nicht mit einem Wort von irgendeinem anderen hier unter uns, sondern am Ende soll das Wort Gottes stehen, das der Apostel Paulus einmal gesagt hat, Philippa 2, die Verse 9 bis 11. Aber Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ihm, Jesus, sei alle Ehre in unserem Leben, in unserem Dienst, in unserer Gemeinde und, liebe Geschwister, auch heute an diesem Festtag anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums von Lothar Bublitz. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken, es geht uns um dich, um deine Ehre. Es geht uns darum, deinen Namen groß zu machen in dieser Welt. Es geht uns darum, den Menschen zu zeigen und zu sagen, dass sie dich brauchen, so wie wir dich brauchen. Herr, du bist gekommen, um uns zu dienen, dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, du bist gekommen für alle, aber nicht alle nehmen dich an. Manche nehmen dich an und deswegen nur für viele. Herr, wir wollen zu denen gehören, die ja sagen, die ihre Herzen für dich öffnen. Wir wollen uns dienen lassen von dir, egal in welchen Funktionen und Aufgaben wir stehen. Und wir danken dir für das Vorbild, das Lothar Bublitz in diesen 40 Jahren wirklich gewesen ist für uns. Und dass wir mit ihm zusammen diesen Weg gehen können, der ausgerichtet ist, hin auf dich. Denn du stehst im Zentrum und du sollst auch heute an diesem Tag in der Mitte stehen. Herr, wir geben dir die Ehre. Amen.